0: RMF RMF Business
1: Bonjour. Bonjour Delphine
0: Alors je suis, on est ravis de, bah, de t'avoir sur RMF pour que tu nous racontes un peu ton parcours Quand est-ce que t'es venu Ça fait pas très longtemps que t'es venu que
1: es Non venu. moi je suis arrivé il y a finalement très récemment Je suis arrivé il y a un petit peu plus d'un an, 18 août 2018 Ok. Après un, un parcours un peu particulier parce que j'avais monté la, la compagnie à distance depuis Paris en octobre 2016 Donc ça c'est possible Donc ça c'est possible et c'est euh, une fois qu'on a eu le premier engagement d'un investisseur canadien euh, ici qui m'a permis d'avoir un permis de travail entrepreneur dans un programme qui venait tout juste de sortir qui s'appelait le Visa Startup Canada au niveau okay. fédéral. Et euh, très rapidement, euh, j'ai reçu le, la confirmation d'investissement le 3 août. Le 12 août, la confirmation du fédéral comme quoi on avait un permis de travail. Et six jours après, j'étais avec ma femme, mes deux enfants et quatre valises de vêtements à l'aéroport Trudeau pour tout recommencer.
0: <rire> ok, alors justement, alors on m'a parlé de ton activité, mais euh, ton, euh, ton cheminement, comment tu t'es fait aider pour trouver des investisseurs à distance
1: alors on a eu la chance en fait ici quand on a créé la, la société de, de s'installer à la maison Notman qui est un peu le, le petit station F de Montréal qui est vraiment le lieu historique des, des startups ici dans lequel finalement on a pu baigner dans un, dans un écosystème à la fois de partenaires, d'investisseurs qui nous ont beaucoup aidés, surtout moi étant à distance pour toutes les démarches et surtout rencontrer les acteurs de l'écosystème ici pour pouvoir faire à la fois nos premiers clients mais aussi trouver nos premiers investisseurs.
0: Ok, alors euh, qu'est-ce qui les a convaincus tes investisseurs euh, sur livescale Est-ce que tu peux nous, ra nous raconter ce que c'est
1: Oui, nous on parle beaucoup de, de livescale en comme d'une série télé en saison 1 épisode et on va dire <rire> toute la saison 1 de, de Scale jusqu'au début de cette année euh, ce qui a beaucoup plu aux investisseurs c'était vraiment qu'on a créé de la technologie qu'on est parti d'une page blanche pour créer notre système de, de live streaming multicloud, donc vraiment d'utiliser les infrastructures des Amazon des Google pour permettre aux, aux marques et aux créateurs d'événements de diffuser des événements live et ce qui leur a plu c'est ça c'est de créer une technologie un peu unique et de la propriété intellectuelle ici au, au Québec et au Canada euh, et voyant tout ce qu'on avait réussi à réaliser les premiers clients qu'on avait pu signer c'est ça qui les a enjoints à investir et à croire en nous.
0: Ok alors euh, concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes comme service et ce que les consommateurs nous là que, que, comment on peut voir ton euh, bah, ce que tu, ce que tu proposes comme service.
1: Alors en fait on, on, historiquement, on faisait une plateforme donc de, de, live stream, de live streaming qui permettait de prendre un événement diffus capturé en live depuis un iPhone ou un plateau de production télé et de le diffuser en simultané sur l'ensemble des réseaux sociaux, des sites web pour maximiser entre guillemets la diffusion donc de toucher beaucoup d'audience en simultané. On pourrait même le faire ici potentiellement avec des caméras dans ce Mais dans ce beau trop. studio et de là en fait, on, on, à partir de là, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un vrai sujet pour nos clients qui était le sujet de la monétisation. Et puis plutôt que de, de, de faire, on va dire, des, des fonctionnalités qu'on trouvait déjà sur le marché, on est tombé sur quelque chose d'assez incroyable qui est un énorme phénomène en Asie qui s'appelle le live shopping. C'est-à-dire que pendant que tu regardes une émission live, tu vas pouvoir interagir par chat ou parfois par des questionnaires avec les gens qui font live. Et surtout, tu vas pouvoir acheter des produits qui sont présentés pendant ce live tout en continuant à regarder la vidéo. Donc, okay. on a lancé ça il y a quelques semaines, il y a début juillet. Et là, le premier client avec lequel on est en train de lancer ça ici, c'est L'Oréal Canada.
0: Ok, c'est-à-dire qu'en fait, on, on tu as, as un événement, je, je prends un exemple, tu as un événement euh, et tu, tu vas pouvoir acheter les produits, contacter les personnes pour, pour savoir si c'est euh, bien un produit adapté à ta peau ou à ta couleur de cheveux. Je ne sais pas si vous faites, euh, pour L'Oréal, c'est euh, cosmétique ou… C'est euh... dans cet esprit-là, oui. Okay. Et, euh, et du coup, est, okay. et, euh, alors, en, en gros, est-ce que Montréal, c'est la bonne place pour euh, le lancement de ce produit
1: oui, enfin, nous, ce qui si nous a service. fait choisir Montréal, en fait, il y, a, il y a quatre grands éléments. Alors déjà, mon associé, hein, Laurent, qui, lui, est arrivé là il y, a, il y a 15 ans à Montréal et qui adore la ville, qui est devenu de, entre-temps citoyen canadien, donc... À un moment donné, il fallait choisir entre Paris et Montréal, c'était un premier argument. Le deuxième, comme beaucoup de Français, c'est de dire, voilà, on voulait partir avec ma femme et mes enfants à l'étranger, et, et Montréal est une ville vraiment super pour, pour les Français, parce que c'est à mi-chemin entre l'Europe, la culture nord-américaine. Donc on, voilà, c'est rapidement devenu une, une, une évidence. Et ensuite, à titre professionnel, il y a trois grands éléments finalement. Le premier, qui est lié nous à notre produit, qui est le fait que Montréal... On trouve énormément de gens qui travaillent dans l'informatique. Donc, historiquement, jeux vidéo et maintenant l'intelligence artificielle. Mais aussi beaucoup de gens qui travaillent dans la vidéo, ce qui est assez peu connu. Parce que Radio-Canada, depuis 50 ans, fait énormément de recherche et développement et a donné naissance ici à vraiment des champions de la vidéo. Donc, okay. du coup, trou, on trouve énormément de profils très qualifiés dans la vidéo, de canadiens, de français, de gens du monde entier. Et les deux derniers éléments, un très commun qui est de dire bah, « quand tu es à Montréal, tu as déjà un pied sur le marché nord-américain », ça devient tout de suite beaucoup plus simple pour faire du business à New York, à Boston et dans le reste de, du Canada et de l'Amérique. Et aussi, bah, quelque chose qui est assez méconnu, c'est tous les financements publics qu'on peut avoir aujourd'hui quand on lance une start-up au Québec euh, particulièrement, encore plus qu'au Canada… Parce que, que ce soit avec des dispositifs auprès d'Investissement Québec, auprès du ministère de l'économie et de l'innovation, il y a vraiment des incentives aujourd'hui à, à créer de l'activité économique, de la propriété intellectuelle ici au Québec.
0: Toi, tu as, as, as utilisé ce, 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 cette... Oui,
1: on est du coup gros consommateurs. <rire> dans, ma, dans ma précédente compagnie en France, j'utilisais déjà beaucoup les, finis, les financements étais, publics. T'étais où Moi, j'étais basé à Paris. On faisait ouais, une, mais... une entreprise qui fournissait en fait des, des plateformes VOD, c'est-à-dire en gros des plateformes comme Netflix aux opérateurs et aux chaînes de télé et, euh, et j'utilisais beaucoup les crédits impôts recherche, les soutiens même locaux comme PMUP euh, en Ile-de-France. Et ici, on retrouve un petit peu cette même dynamique, c'est-à-dire tous les programmes d'aide qu'on peut trouver au niveau du provincial, mais aussi du fédéral, qui viennent vraiment financer la recherche et développement, parce que c'est vraiment un point très important du Canada euh, et du Québec. On le voit notamment avec Element AI, ce super champion de l'intelligence artificielle, qui est vraiment lourdement financé, parce que le but d'Element AI, c'est aussi de garder toute la richesse intellectuelle qu'on peut avoir en intelligence artificielle formée ici à Montréal pour créer. Donc, du coup, il y a tous ces programmes d'incentives qui sont très intéressants pour des entreprises qu'on qu vient créer ici au Québec.
0: Alors, en parlant d'Amérique du Nord, euh, tu as fait HEC Paris. Donc, oui. d'abord, est-ce que ça te sert ici Et est-ce que tu vois forcément, euh, est-ce que le management est complètement différent Est-ce que, euh, voilà, est que, est que, est que tout ce que tu as appris dans, dans, tes, dans ta formation te, te, bah te, te paraît cohérente ici.
1: Alors, sur, sur les bienfaits de... Enfin, de, sur le réseau HEC Paris, oui, il est très très fort, il est très intéressant. Maintenant, moi, je suis très mauvais à l'exploiter, <rire> heureusement. <rire> ah, Là-dessus, j'ai des gros progrès à faire. Je lance même un appel. Voilà, ravi de rencontrer mes, mes collègues alumni. Il y a peut-être ah, des alumni ici, tu sais, il y a peut-être des, des ah, organisations. Y a, y a, il y en a plein. Il y, y, y en a plein, c'est une évidence. <rire> Après, sur sur le management, c'est euh, pour le coup très différent et très enrichissant parce que oui, tout ce qu'on va apprendre, moi j'ai fait un exécutif MBA, donc vraiment une formation... Euh Uh, post-professionnel post et tout ce qu'on va apprendre, notamment les nouvelles théories de management qui ont apparu il y a, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant sont très intéressants à, à Montréal parce qu'à Montréal, on est avec des gens qui sont justement et particulièrement les Québécois dans une culture très hybride entre de la culture européenne et de la culture américaine et ça permet en termes de management de créer vraiment des systèmes où on a à la fois un équilibre vie professionnelle et vie, pro vie privée mais aussi, un, on va dire, un engagement, un commitment, comme on dit en bon français français dans l'entreprise et dans ce qu'on fait au sein de l'entreprise, ce qui est très intéressant en fait ici dans les sociétés à Montréal.
0: Tu recrutes ou... Euh, on
1: on tu... recrute, oui, on recrute de façon continue, on était euh, trois personnes au mois de mai, en ce moment on est 12 okay. euh, et ah oui. on sera je pense presque 25 l'année prochaine, là on va bientôt partir sur, sur, une, nouvelle, sur une nouvelle levée de fonds début d'année prochaine, donc on, compte, on embauche de façon permanente, mais on embauche aussi beaucoup de gens maintenant qu'on fait venir de l'étranger, parce que c'est quand même le marché du travail est très difficile à Montréal. Il y a beaucoup de compétition entre les entreprises qui recrutent énormément. Et là, on a commencé à recruter des premiers profils à l'étranger. Euh, et là aussi, on trouve au sein de Montréal des structures comme Montréal International qui permettent justement aux entrepreneurs ben, d'aider à trouver les bonnes pratiques pour recruter parce que ça reste des process qui, sur le papier, sont compliqués. Mais aujourd'hui, il y a des façons finalement assez rapides de faire venir des gens. Par exemple, la prochaine employée qu'on embauche là, qui va arriver d'ici quelques jours à quelques semaines vient de Hong Kong okay. parce qu'elle a… Que ça soit dans son parcours, dans sa connaissance, des, des vrais atouts à apporter à la fois à notre entreprise, mais aussi au niveau du, du provincial et du fédéral.
0: Ok, écoute, la, les, euh, donc c'est une. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que tu, tu vas avoir effectivement une, une nouvelle levée de fonds Ça fait un peu peur la levée de fonds. Enfin, ça fait un peu peur. Non, ça fait c'est bien. Mais je veux dire, ce que euh, ouais, qu'est-ce que ça implique de nouveau dans une dans une société quand, euh,
1: la levée de fonds c'est fondamental et c'est très compliqué parce que surtout quand on est quand on est l'équipe dirigeante et en particulier et moi le le CEO c'est que ça prend énormément de temps et ça revient à finalement avoir deux deux processus commerciaux, un processus ben pour convaincre nos clients et généralement c'est le plus facile parce que quand on a un bon produit, les clients finalement onboard comme on dit assez rapidement. Mmh. Après les investisseurs, c'est tout un autre monde parce que non seulement il faut trouver les bons investisseurs qui vont être sensibles à ce qu'on fait, qui vont être sensibles à la vision et à la mission qu'on peut avoir mais en plus il faut généralement avoir un attelage d'investisseurs, donc plusieurs investisseurs qui se sont tous alignés sur les objectifs de l'entreprise sur les 12 à 18 mois prochains mois de façon évidente mais même sur la vision au globale. Donc c'est un process qui est très très long. Nous moi pour la première levée de fonds, c'est un processus, je me suis dit ah, en 3 6 mois ça va être fait, ça m'a pris 18 mois.
0: OK. Ah oui, c'est pas du tout le, le les euh, qu'est-ce qu'on ouais, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, bah, à LifeSky LifeScale ce que tu es euh... là, là effectivement tu as L'Oréal, ce que quels sont les euh... Les, euh, les clients que tu, euh, que tu envisages en tout cas euh.
1: ben on, on voudrait continuer à travailler beaucoup avec des, des clients au Québec et au Canada parce qu'on pense que ce qu'on apporte aujourd'hui en termes de valeur pour ces clients-là, c'est vraiment de la nouveauté, surtout un mode de consommation euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment... Euh, très très populaire en Asie et finalement les populations en Asie dans la consommation sur mobile et ce qu'on peut trouver en Occident en Amérique du Nord sont pas si différentes que ça il y a quand même énormément de similitudes donc c'est vraiment de continuer à travailler avec des grands groupes ici mais aussi des petites marques locales qu'on a rencontré par exemple récemment au salon euh, TAC Commerce au Palais des Congrès donc c'est vraiment de continuer à, à Ok c'est pas croître. un système
0: qui est euh, si uh, in, qui, qui est inabordable pour une pour une TPE PME non non c'est
1: très accessible on okay. a on a on a vraiment des formules qui commencent à des prix aussi aussi compétitif que 1000 dollars pour faire des événements ah. et déjà tester la solution. Okay. Donc aujourd'hui, c'est assez compétitif. Donc, c'est de continuer à croître en termes de clients. Et puis, à continuer, on a la chance vraiment d'avoir une, une équipe formidable qui est quasiment à parité d'hommes-femmes avec des profils qui viennent du monde entier ce qui est vraiment un, un atout de Montréal et nous un, moi, un élément que j'aime beaucoup à Montréal qui est cette diversité de, de gens euh, d'un peu partout dans le monde donc c'est de continuer à, à réussir aussi à faire croître une équipe qui est, euh, qui est super et euh, qu'on qu espère continuer euh, à, à avoir un, un tel état d'esprit dans cette équipe
0: Ok c'est pour, pour, euh, pour bien comprendre en fait vous essayez de enfin vous essayez pas mais euh, ça va révolutionner la façon dont tu achètes et comment tu achètes en fait
1: complètement Complètement, okay. dans le sens où on recrée, nous c'est ce qu'on explique, c'est un peu comme QVC, la chaîne de téléachat, mais dans une version complètement moderne et numérique, où il y a okay. vraiment l'interaction qui est liée au live. Donc le fait de dire, toi tu peux poser une question, je sais pas, tu regardes un live de Zara, et puis tu as une influenceuse qui présente un vêtement, tu as une question à poser, elle va te répondre en direct, en vidéo. Donc il y a quelque chose de très personnel, de très authentique dans l'expérience, et on le voit en Asie, les taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, derrière, procède, euh, procède, procède à un à achat, achat pendant le live, on est aux alentours de 18 à 24% de taux de conversion. Okay. Il faut se rendre compte que le e-commerce traditionnel en ligne... Euh, Aujourd'hui, c'est des taux de conversion entre 1,5 et 3%. Donc on est x 10, x 20 les taux de conversion traditionnels.
0: Et c'est toi qui fournis l'achat, parce que le problème de, de, des marques qui ne sont pas digitales natives, très souvent, euh, le problème, c'est qu'il faut aller cliquer 23 fois, faire panier, je ne sais plus. Où <rire> le il panier est, se, se vide, enfin, Donc, tu dis, il a là, tout se fait en deux que... clics. Okay.
1: Tout se fait en deux clics, vraiment, à l'intérieur de l'expérience. C'est-à-dire, si j'ai un produit qui me plaît, je vais le choisir, je vais en gros choisir les options et la quantité. Et à partir du moment où j'ai fait ça, bah, deux processus. Soit j'ai un moyen de paiement numérique activé dans mon téléphone comme Apple Pay, Google Pay. Et là, je vais juste cliquer « Apple Pay », mettre mon empreinte et c'est terminé. Soit je vais pouvoir rentrer mes, mon, mes détails, mon adresse, mon nom, mon prénom, mon email mon numéro de carte de crédit quand il n'est pas enregistré dans ton téléphone parce qu'aujourd'hui on a ouais. tout dans le téléphone et pareil c'est un processus qui est relativement simple et qui va venir se, se connecter à la plateforme e-commerce aujourd'hui de, de la marque ou du détaillant que ça soit du Shopify, que ça soit du Salesforce que ça soit du Magento justement parce qu'il n'y a pas de, de système qui est à part, c'est complètement intégré dans, dans la logique e-commerce du détaillant et même pour des gens aujourd'hui qui viennent nous voir et disent j'ai pas de e-commerce, on leur dit bah regarde un Shopify aujourd'hui ça commence à 20$ par mois pour, avoir, pour pouvoir monter ta boutique en ligne et grâce à ça en rajoutant Livescale par-dessus ça va être un complément quasiment une plateforme complète de e-commerce à moindre coût
0: ok mmh. du coup c'est valable pour l'édition c'est valable pour plein de domaines dans lesquels effectivement l'achat la, la, est euh... L'achat est, est, est compliqué parce qu'il faut aller dans un magasin spécialisé ou oui. pour... Ok.
1: On est, on est vraiment sur nous ce qu'on appelle les biens aspirationnels, c'est-à-dire pas les choses que tu achètes parce que tu en as besoin, papier toilette par exemple, mais vraiment <rire> des, des biens que ce soit dans la mode, dans les bijoux, dans les biens culturels, dans les places de concert, tout ce que tu vas acheter par plaisir.
0: Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh...
1: Que l'hiver n'arrive pas trop vite. Alors ça, bon bah
0: ça, il va arriver inévitablement. Mais tu vas voir, c'est très sympa. C'est très très sympa. Écoute, merci beaucoup Virgile. Pour plus d'informations, peut-être, tu t'as dit que tu recrutais beaucoup. Peut-être que pour plus d'informations, on peut aller voir le site internet. C'est ça, sur
1: sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Ok. Et vous pouvez également nous contacter. Ok. L I V
0: E S C A L E. Merci beaucoup Virgile.
1: Merci beaucoup. À bientôt. C'était RMF Business.